0: un viaje a las estrellas aquí comienza el grito del silencio están ustedes? Iniciamos esta edición de Grito del Silencio del martes 27 de junio aquí por Megafon, por la Radio Comunidad la Radio Comunitaria, la Radio Cooperativa eh, Arrancamos un poco tarde pero únicamente por mera responsabilidad mía que llegué tarde, por primera vez así que mil disculpas y en los controles, Cami, Cami hoy está Cami, hoy es ella, la Comandante Suprema de las Fuerzas Tecnológicas. Y como siempre, mi compañero y amigo Ariel Fernández, que dentro de un rato nos vamos a sacar chispas analizando la realidad, la política, la cultura, y todas esas cosas que a mucha gente por ahí no le importa, no porque lo que le interesa es... Vamos a juntar el mango todos los días para poder llegar. Eh, ¿Ustedes saben qué día es hoy? ¿Tienen idea qué día es hoy? Para muchos puede ser una sorpresa, para otros no tanto. Bueno, allá por el 2017, creo, para un 27 de junio, un grupo de blogueros, este, youtubers, instalaron el Día Nacional del Boludo. Hoy es el Día Nacional del Boludo. Muy a cuento de cómo a veces uno se siente viendo esta realidad circundante y todo lo que está pasando. Pero por ahí el, el, el disparador de hoy es... Dos palabritas, está todo bien, loco. Tres palabras, está todo bien, loco. Viste lo que está ocurriendo, lo que pasa con el tema de los partidos, las internas, las miserias, las ambiciones. Agarrar un puestito, me hace acordar a, a mi maestro, Vicente Citolema, cuando decía, ustedes se pelean por un diputadicto, un concejalicto y no cambian la realidad de fondo. ¿Cuánta razón tenía Vicente? Y por ser el Día Nacional del Boludo, hoy, vamos a, hoy no tenemos invitados, pero preferí, dado que además de sus dotes de escritor, poeta y eh, especialista en análisis político, Ariel, vamos a, a meternos un poco en estas cuestiones de lo que está ocurriendo, pero traducida a un modo que no sea para una élite, que no sea para un grupo que puede entender de economía, de política, pero además la idea es, y esto lo, lo es, una, es una decisión por ahí, que viene muy de la mano con este día nacional, traer a la memoria a algunas personas que marcaron un hito en nuestra historia y que, al margen, como la buena música, tienen más vigencia que nunca. Así que no quiero, no quiero mucho ahondar en... en, en en lo que vamos a hacer eh, este contrapunto, que no sé si es contrapunto, sino que es, es intercambio de ideas donde yo siempre estoy equivocado y Ariel tiene siempre la razón. Pero bueno, no, no, eso ustedes saben ya que eso es una tradición. Eso yo creo que a lo mejor es lo que nos mantiene tan, tan unidos y nos queremos tanto, discutiendo a veces sobre la realidad socioeconómico, política, cultural, musical de nuestro país. Eh, no queda mucho, cuando digo que todo está bien, estoy recordando unas palabras de, de la vicepresidenta ayer, ¿cómo le dio al presidente? ¿Lo dejó? Polvo lo hizo. Si faltaba explícitamente manifestar su total no sé si desprecio, pero más o menos estaba por ahí la cosa, hacia Alberto Fernández, bueno, el acto de ayer, en, atrás teniendo ese avión que se recuperó desde donde en la dictadura se arrojaron ¿sí? al río y al mar a madres, a dos monjas, y que en el momento que se estaba haciendo el acto, pero esto no tuvo trascendencia, por ahí por la duda se lo comento, desde la propia organización Madres se emitió un comunicado donde de un modo rechazaban que el avión estuviera allí y proponían fundirlo todo, el hierro, fundirlo y armar un gran eh, monumento, ¿no?, con el símbolo del de pañuelo de las madres. Me parece bárbaro. Pero al margen de lo que ocurrió ayer, cuando yo digo, está todo bien, quería rescatar una, un, una frase de la presidenta cuando hablaba del texto y del contexto. ¿Sí? Yo creo que no hace falta traducir, pero bueno, por las dudas, el texto, que es lo que se dice, y el contexto en el momento y el lugar donde se dice. Entonces uno por ahí puede hacer algunas comparaciones. Fíjense ustedes lo que está ocurriendo en Jujuy, o lo que ocurrió recientemente, con toda esa represión, esos desbordes, eh, que realmente ¿no? uno los miraba y decía, ¿cómo puede ser?, y todo el arco político de derechos humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, criticando la situación de Jujuy. Pero este aquí, o sea, lo del otro día es el texto y el contexto. Ahora, vayamos al contexto del año 2011, también allá por junio, creo, 2011, en una localidad de Jujuy hubo cuatro muertos, tres, tres personas que estaban manifestando y un policía. Tremenda represión. Y gobernaba el mismo signo político. Sin embargo, ustedes no habrán, al menos yo no recuerdo, estuve buscando en internet, ningún documento de crítica a lo que ocurrió en esa época. 2011, mucho peor, con muertos y heridos, ahora que hubo destrozos y no sé nada de este chico que, que le pegaron ¿no? en la nuca, eh, no dijeron nada, esperemos que, que eso pase de una simple herida y nada más. Pero bueno, el texto y el contexto de acuerdo al modo, la ideología el carácter que se le quiera dar o quiera, porque acá no solamente se trata de interpretaciones sino de hechos concretos algo pasó en el 2011 no hubo voces que se alzaron contra el gobierno justicialista y ahora las voces se alzan contra un gobierno que es no es de mi, de mi agrado ni mi pertenencia más vale, pero fíjense ustedes ¿no? las diferencias por eso a veces uno se siente muy apropiado el Día Nacional del Boludo porque de acuerdo a las circunstancias y de dónde vengan las opiniones o la formación de opiniones o la construcción del relato es cómo les llega a ustedes la información. Esto quería mencionar simplemente. Eh, por ahí uno se puede detener en por qué se suceden las cosas y hago hago un, un paralelismo y me voy a Chaco con todo lo que ocurrió con esta chica Cecilia me hizo acordar a lo de el terrible femicidio de Cielo López se acuerdan ustedes ahora en julio creo que van a ser tres años es lo que pasó ahí en, en Plotier diferencias de contexto ¿Y de texto? Sí, pero las dos cosas terribles, ¿no? A manos, en el caso de Jujuy, un clan vinculado a la política del gobernador, estaban en la misma lista para candidatos, ya sea uno intendente, otro diputado. La diferencia con el femicida de Cielo López, que fue un hecho particular, realmente. Bien, dicho esto, vamos a hacer un, un break, como hacemos siempre, mientras preparamos nuestro mate. Y vieron que ya en el programa anterior, el martes pasado, no estuvimos, recuerden, porque era eh, el día nacional de los 40 millones que se quedan mientras tres o cuatro pueden viajar. Ese fue el Día Nacional, por eso no hubo transmisión del programa, por esto del feriado puente. Así que hemos insta, insta, sí, instalado, esa es la palabra, que en vez de escuchar la música puedas verla. Y realmente es lindo. La mayoría de los temas tienen traducción si son cantadas en otro idioma. Así que vamos a arrancar con, con el video 1 Cami un tema muy lindo, pum para arriba como para levantar un, un poco que yo le preguntaba a Ariel si se utilizó mucho para el mundial anterior creo, me parece pero no soy muy muy muy, muy entendido, pero un tema muy muy lindo de, de un artista que vino hace poco a la Argentina y me refiero a Coldplay así que Cami, cuando vos quieras, vamos a la música y ya volvemos. Estás escuchando El Grito del Silencio, grito del silencio el el grito del con silencio. Tony Miglianelli por Megafon Bien, continuamos Acá en el grito del Silencio Son las 16 horas 31 minutos Según el reloj oficial de la radio eh, Bueno, ¿cómo andas Ariel? ¿Cómo andas Tony? Te, estás a... te conozco La vaina te, ya te está por salir ya. Ah. Pero bueno, ¿cómo eh, es con la única persona con que puedo hablar que de temas vinculados porque, más allá de tu, de tu corazoncito, eh, sos muy criterioso y analizás cosas que yo a veces eh, me siento manifiestamente incapaz de hacerlo. Eh, ¿Qué opinás de todo lo que ocurrió este, entre el, con el cierre de listas este fin de semana y ¿Qué te parece el Día Nacional de Boludo? No lo sabías,
1: ¿no? No lo no sabía, no sabía. Ah. Me acuerdo que mi tío en el taller tenía una una especie de clasificación de boludo. Era como, no sé, había el boludo fosforescente, se ve de lejos. Claro,
0: porque vos... sabías. Esti... Ah, era... mira.
1: Bueno, y la palabra boludo... Sí. Ay, en el año 2000, no quiero errarle, me parece que 2010 eh, fue elegida como palabra nacional por el querido Juan Gelman. En el Congreso de la Lengua Latinoamericana
0: Ah, mirá No, yo tenía entendido que fue reemplazada Por los nombres propios Ya no existen más los nombres propios En el diccionario Ni en el léxico cotidiano Que hace boludo como andás boluda Ya no se dice más por los nombres Desaparecieron no, no los nombres
1: todavía un fundamento muy lindo de Juan Bueno, Gerber. pero
0: esto fue creado lo Día Liga Nacional de Boludo. Ahí está la explicación Por este grupo de bloggers, de youtubers Y la Mar en Coche que tenían que ver con aquellos que se hacen en los vivos, ¿no? Y que les sale mal, por decir así. Entonces, bueno, el, viste que después salen frases, qué sé yo. En sí. la carrera de boludos, el boludo sale segundo por boludo, qué sé yo. Hay algunas frases. Pero bueno, no sé si este, estos últimos tres, cuatro días hubo eh, boludos emblemáticos o... Eh, desechables, no sé, no sé, ¿qué, ¿cómo lo ves vos?
1: No, eh, primero una pequeña mención a lo que dijiste de Jujuy A ver eh, Para mí hay una diferencia fundamental Más allá de, el 2011 fue una, una represión No era por una protesta específica Igual obviamente estoy en desacuerdo de toda represión La diferencia es que lo que pasó en Jujuy Y lo que sigue pasando en Jujuy ...es tomado como una política de Estado... ...la cual se reivindica. Parece que esa es una diferencia eh, importante.
0: Sí, yo por ahí lo que pongo como hilo conductor... ...que no hubo en esa época... ...todas las voces de oposición... ...como en esto en este momento. Yo, eh, a ver, yo me acuerdo de esa Voy época. a utilizar lo, el mismo léxico de la, de la vicepresidenta. Yo estoy simplemente narrando los hechos. No, no, digo,
1: en ese momento había militantes que estuvieron detenidos eh, después de que fue la represión. Eh, acá había una protesta donde había militantes. Digo, es otro contexto diferente,
0: tiene viste, otra connotación diferente, vos viste un más poco allá de lo, la represión. Viste algunos, obviamente, que yo también condeno todo lo que es represión. Eh, igual viste que el pedigre de algunos detenidos ahora... Con causas judiciales
1: No, no, digo, a ver, estamos hablando De una, de una se provincia Se
0: el concepto de por ahí de la marcha Con el tema de Y después un video de la mano derecha De Milagro Sala Donde insta a todo este despelote O sea, ya la cuestión estaba
1: Primero que la cuestión De, de fondo es la reforma Sí. No, no tiene sentido Y justamente queda De lado por, por la represión eh, después que Milagro Sala está presa de una manera absurda, absolutamente arbitraria, y porque se le ocurrió al gobernador. Y por eso digo que lo reivindica como política de Estado alguien que es candidato a vicepresidente. Y ahí si querés nos metemos en las listas.
0: No, está bien. Eh, aunque estés presa o presa por una forma arbitraria, tampoco te da el derecho de organizar semejante movida como para armar Usted, ¿Viste el video del Acércate un poquito. Me acerco. No, lo muevo un poquito El, el Espera que no te que no te escuche. Perdón, Cami. Colete, ¿sí? Ay, ahora sí. a, a ver ahí. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. ¿No? Habló. Hola. Hola. Me parece sí. ahí, está. ahí 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 está. ahí me escucho yo. Bien. Eh, decía que eh, los riesgos, cuando vos llamás a movilizar a la gente por las razones que sean se corre el riesgo de que pase por suerte no hubo ninguna muerte ahora, por suerte pero cuando ya de trasfondo hay otras cuestiones más allá del tema de la, de la modificación de la, de la constitución que también para algunos juristas se puede llegar a discutir porque si una asamblea te la discute el mejor hecho te la prueba lo obviamente que hay viste Sie siempre hay dos bibliotecas Ariel con, al no, está, está. siempre hay dos bibliotecas Yo, eh, a mí todo lo que sea cercenamiento de derechos y sobre todo después de tantos años de lucha de conquistar derechos ni un retroceso atrás, más vale ahora cuando está metida la política de por medio cuando hay intereses de por medio y empiezo a hurgar por eso antes de opinar te pregunto, vos que sos más estudioso y más leído que yo, eh, ya entrando, como decís vos, ¿qué fue, cuál es tu lectura de lo que está ocurriendo, de lo que.? No sé si terminó todavía, porque me parece que todavía están ahí dando vueltas. Fíjate lo que pasó hoy: salió en el diario en Plotier, el PJ de Plotier, con los tapones de punta contra el verticalismo de Parrilli y de el que es este fue el otro, que, fue, que es, fue ministro de Energía, de acá de... Darío Martínez. Darío Martínez, en contra de ese verticalismo, de salieron los tapones de punta. Es decir, que me parece que la cosa todavía no termina.
1: No, a ver, hay... Lo que pasa es que uno habla de las listas y, y siempre... el.. El análisis recae en un sector solo Digo, a mí, si vos me decís Del cierre de lista, lo que más me llama la atención Es que la izquierda tenga cuatro candidatos Si vos me preguntás a mí Digo, y siguen siendo los mismos candidatos De hace ocho años Un poquito más también ¿De acá decís vos? Bueno, no, nacionales
0: Ah, bueno, pero acá mucho más patético Porque el, el borrarse en la elección Del defensor del pueblo La izquierda terminó favoreciendo a lo que tanto hablan y critican. Y el defensor nuevo del pueblo es del riñón del MPN. Ah, no votamos porque hay que hacer elección directa. Bueno, pero mientras tanto favoreciste que la derecha asuma como defensor del pueblo. O sea, la izquierda siempre tiene esas contradicciones patéticas, a veces que no la entiendo. Y me considero un hombre de izquierda, pero bueno. No, no, es muy digo, loco. Siempre de, los mismos, sí, a nivel nacional siempre los
1: mismos. No, no, y que, que estén... Que, bueno, y acá también. Que sean cuatro boletas. Eh, después, no sé, de, de cada espacio, si querés, bueno, a mí lo que más me interesa es lo de Unión por la Patria. Eh, la primera sensación que tuve era de desilusión. Eh, por dos cosas Primero porque Guado Me parece una persona Que justamente entre otras cosas Proponía Una renovación generacional Importante y, sí. y está atravesado Desde su Madurez y de su militancia Por los mismos acontecimientos Que me atravesaron a mí
0: claro. son... mi más, más
1: allá de su historia ¿Qué tiene
0: y... La tuya tiene
1: No, más grande o sea, él tiene un comienzo atravesado trágicamente uh -huh. eh, con la dictadura. pero La edad de mi hermana tiene. Un poquito ah, ¿De, más de pequeña, la flaca? De la flaca. Uh -huh. eh, pero él, ya militando y con otra conciencia, pensé, en el 2001 a mí me agarra con 17 años.
0: Eh,
1: y ese hecho, que, que para mí fue un punto de partida, Aguado lo, lo atraviesa ya desde un lugar de militancia firme. Sí, sí. Entonces... Eso me ilusionaba mucho, y por el otro lado, eh, Massa no es un, un político
0: que, que, que yo admire, de ninguna manera. ¿Y por qué lo puso Cristina como jefe de gabinete?
1: Lo que pasa es que ya habló... Ah, ¿por qué fue jefe de gabinete con ella? Un tipo pragmático. Eh, de hecho, después de que... mira te puedo decir esto. Después, eh, porque... Lo, lo analicé mucho en términos discursivos, de que más deja la jefatura de gabinete, Cristina empieza a, a erigirse discursivamente con mucha más fuerza.
0: Y él a ponerse en contra.
1: Cuatro años después. Pero en ese momento, Cristina, si pueden mirar la, las conferencias, se daba vuelta y decía, Sergio, el 18 fue, o tal número... O sea, siempre le consultaba. Después, eso, eso cambió. O sea, había una confianza y una referencia creo de, de, de conocimiento de lo, de lo práctico de la fecha de organización y de números que, que eso me llamó la atención. Pero fue con la única persona que se referenció Cristina en algún momento.
0: Sí, todos dicen de que es que Massa es un pragmático. El, y lo que hicieron con. Bueno, yo te lo conté en casa esto. El sábado. ¿Cuándo fue que hasta las 12 de la noche se cerraban? El viernes. El viernes. Eh, en Duro de Domar, a la, ¿no? Hay una. La tienen a veces como invitada Nancy Pasos, que yo no sé dónde saca la información, porque en, en ese momento dijo: bueno, pero Sergio con Cristina tienen la costumbre de este se te ha puesto un costillar, y Cristina ayer. Dijo, le dijo lo mismo a Sergio, dice, vos tenés esa costumbre de chusear, o sea que la fuente informativa de Nancy Paso en su momento tenía razón. Y ella y el panel, ahí de duro de domar, eh, si se quedaron medios, pero que todo fue una elaboración y que todo fue planificado y que todo fue orquestado para que termine siendo masa el candidato.
1: Pero Nancy Paso creo que lo hizo ayer a eso, y Cristina habló a la
0: tarde... Sí, a ver, sí. No. no, no, pero días atrás, dos tres días atrás, planteó ella. Igual. A, a cuando ir. estuvo en el piso. Ayer Nancy Pasos estuvo por Zoom. Mm. Ella estuvo en el piso de Duro de Omar y dijo que estaba todo armado. Y también sentenció que el frente iba a perder.
1: Bueno, eso hay interpretación porque no hay información. Eso es la interpretación que tiene. Eh, lo, no creo que esté armado. A ver, hay una cuestión que yo voy a la fuente y los protagonistas ahí, ayer Cristina fue clara, como fue. Y queda claro que deja fuera y, y responsabiliza en algún punto al a actual presidente. ¿Cómo le dio, eh? yo, te, Pero me parece que es lo
0: que Bueno, pero Cristina viene planteando hace que tiempo esperaba, que no aplicó o sea, las políticas. Claro,
1: pero ¿no? No, no está, a ver, no no fue políticamente no correcta. Caso.
0: Yo yo dudaría
1: si hubiese sido políticamente correcta que trate de maquillar la situación sí. y hasta estaba
0: enojada estaba enojada, sí eh... ahora, ella no sabía acaso cómo era Alberto Fernández porque tanto no. Sergio como Alberto Fernández le dieron con un caño no. le dieron con un caño hasta que los convoca
1: ¿vos te acordás de De La Rúa? sí el De La Rúa jefe de gobierno sí yo le hice un reportaje el De La Rúa diputado, era sí. excelente Sí. ¿Fue el mismo que fue presidente? No te hablo de las políticas, te hablo de su forma de expresarse, su vitalidad. ¿Era el mismo? No era el mismo. Las personas cambian, imposible establecer que una persona va a ser de tal... Que de hecho es lo que yo te planteo que, que a mí me da un poco de, de ilusión. Vos, en
0: esto del texto y el contexto. Vos, vos estás diciendo que confías en que Massa no sea, como lo llaman Alberto, un traidor a las políticas históricas del kirchnerismo y que trabaje en tándem con Cristina en las políticas realmente que siempre debieron estar. Por Eso. el momento no confío, me ilusiono. Pero un tipo ya te traicionó una vez.
1: No tra... A ver, no traicionó a nadie, no tenía poder, agarró, se fue y quiso crear su propio espacio y no le dio la nafta.
0: No, no, pero al margen de eso, las cosas... ¿yo la, ¿Te acuerdas que en el primer programa o segundo pero programa...? La, las cosas, pero con las cosas que dice, no hay no tiene que estar... La pero re cosas tan... jodidas, Fernández, Alberto Fernández pero, dijo, tiene que estar presa Cristina. Pero, dijo
1: escúchame pero yo no te estoy diciendo que no lo dijeron. Te digo que todos vuelven al único lugar sí. de la única persona que les guste o no es creíble. Sí. Porque digo, si vamos a poner ese punto de vista, entonces Bullrich no puede ser candidata... Morales no puede ser candidato Larreta no puede ser candidato Milay no puede ser candidato La izquierda no puede tener candidato Con las cosas que se dijeron entre ellos
0: Vos sabés que sería, hay, lee, sería de mi que, agrado
1: El sábado, lee el sábado sí. La edición del sábado, bueno, digital De la izquierda diario Sí. A ver, si ese si es el parámetro No hay nada Pero estaría fabuloso que sea así No, no, porque mira Y ahí, vamos. bueno vamos. Para mí no, el argumento es de lo que dicen las personas, están dejando de lado otra cosa. Y mi ilusión se basa en, en dos aspectos. Uno, que tiene que ver con Néstor. Yo no lo voté a Néstor. Y si no hubiese tenido las políticas que tuvo, claramente no sería y no ocuparía el lugar que hoy ocupa en la historia. Néstor vino de la mano de Dualde, sí. hablando de en algún momento, eh, eh, haciendo... Eh, pactos con, con Menem O sea, vos me decís, Néstor lo hubiese votado No Y cambió, y sí cambió Y muchas veces discutimos eso Bueno, pero yo con alguien que Yo voy, eh, la política es eso Hay, un, hay una aurita de teatro De Sartre que se llama Las manos sucias sí. Donde todos se ponen en contra Del jefe del partido Cuando decide generar Vínculos con sectores Que eran los enemigos políticos, porque dice, hay que generar el contexto para llevar adelante las políticas. O sea, la obra es del año 48, estamos hablando de una Francia absolutamente... Eh, bueno, no es muy diferente, porque Francia eh, está, está, está lindo para analizar, pero digo, eh, la, la política es así. Después, uno podría decir, me gustaría
0: hacer de otra manera, y tampoco sé. No, tampoco purismos, pero por lo menos este cierto grado de la vez pasada con vos hablábamos del tema de la palabra ética y vos me decías que según los griegos era lo costumbre, la costumbre, lo usual. Sí, lo usual de hacer el bien. Entonces, digo, cuando vos ya tenés antecedentes, no quiero adentrarme en la historia, en la historia, vos sabés que para mí el tema de, de aquellos años y si la ley 1050, Martínez de Oz, Santa Cruz, está muy dentro, arraigado dentro mío que eso a lo mejor es la limitación que me impide dar un salto que, vos ya, que vos ya ya sabés, pero digo sería sería vos sabés que yo yo no sé si en yo no sé si en, si en otros lugares con determinados antecedentes, ciertos personajes accederían al poder pero no lo sé no lo
1: sí, yo, yo te digo que sí y en todos los ámbitos cuando me tocó estar en el centro de estudiantes sí. de la universidad Funcionaba así Funcionaba así Y gente admirable terminó pagando Para que el más garca vaya, vaya en la lista Sí, es así ¿Se bueno, puede hacer otra cosa? No
0: Bueno, ¿cómo? no, bueno No, eh, sí, se puede ver, hacer otra cosa Poder hacer, armar si,
1: otra alternativa si, si no, y tratar de cambiar pero, claro, pero las personas funcionan de esa manera
0: Bueno, pero digamos que es cultural y todo lo que es cultural es una construcción del humano se puede modificar tené en cuenta lo que está ocurriendo con el nivel del voto en blanco mm. eso es peligrosísimo Para, lo que pasa es que hay... o lo que es peor que las internas y los antecedentes de determinados personajes y algunos cuestionamientos y todo lo que vos quieras llamar generan monstruos o sea, el, el huevo de la serpiente mm. mi ley bueno pero es una construcción nuestra también porque si pero si, ¿por qué? porque bueno pero porque si, por... estamos hablando entonces de una sociedad berreta no. que ha bajado los niveles culturales que ha bajado no, los niveles no, educativos
1: no, no. no porque estamos porque si que no analiza la si nosotros podemos responde, analizar las listas sí. de la misma manera por lo que dijo Alberto por lo que dijo Massa sí. contra lo que hizo Patricia Bullres lo que hizo Larreta sí. lo que hizo Morales y hey, estamos mal nosotros a ver, no es lo mismo que yo te diga, te haya insultado, te diga algo que te lo haya dicho, después vuelvo a bajar el costo de los jubilados, como la única vez en la historia. Digo, yo soy medio comunicación, quiero decir quiénes son los personajes, no digo lo que dijo de otro. Digo, mira, esta señora fue ministra de trabajo, le bajó 13% a los jubilados. Nunca en la historia pasó que le bajen a los jubilados.
0: Ahora, es cultural también, y esto lo hemos discutido hasta ratazgo, cuando Vos decís, a mí lo que me importa son las políticas. Sí. Bien. Que sobrepasan a los personajes, pero los personajes son los que aplican la política. Bien, no, no, no hay...
1: Las personas, no los personajes. Las personas. ¿La persona? sí, sí, no, pero sí, sí. cuando
0: estás allá arriba, viste, son eh... personas y personajes. Ahora, nos hemos acostumbrado, y esto lo hemos discutido más de una vez, y hace pero roba. Roba pero hace. Eh, Tiene este... Pero, viste, yo desde que llegué a Neuquén ya hace, no sé, 50 años, no, 40 años. Siempre, y viste, el turco roba pero hace. Era, era, fue las la primeras frases que, que escuché acá en Neuquén. Y se mantuvo 50 años, ¿no? El MPN. Ahora, me da risa porque volvemos al texto y el contexto el MPN 50 años en el poder, está mal. Hay que buscar la alternancia. Pero ocho mandatos seguidos de infran, eso está bien. ¿Te das cuenta que, que de acuerdo con cómo quién, se mira?
1: ¿Pero quién dice que está mal?
0: No, no, pero digo que para, para un determinado sector estaba mal que un partido estuviera 50 años en el poder.
1: Está mal cuando... A ver, lo que le dicen eso son los medios y lo dicen cuando el que está en el poder es peronista. Ajá. No lo pues, dicen de nadie. Por eso no... Alemania te... era un ejemplo y cuántos años sí. tuvo la, la querida Merkel. Bueno, querida una forma sí, pero. No,
0: pero, no, pero no. ¿Cuál es
1: la diferencia?
0: Que porque Alemania. Alemania. Ah, y bueno,
1: sí. y bueno, y bueno, la diferencia es que es peronista. Si, si, es una cuestión solamente de la forma de que esté mucho tiempo. Alemania no se critica y se valore. Pero porque. No hace
0: falta, no hace falta. Ni armar pasos, ni elecciones no, Seguí no? hasta que te mueras
1: No, hasta que te voten Es
0: eh, sí, como una rabia No, no,
1: hasta que te voten, no, seguí, no, seguí, que te voten. Hay una diferencia fundamental Formosa ganó, tuvo el 70% del padrón El goto.
0: 70% de la población de Formosa son empleados públicos
1: Mirá, justamente La Nación che. dijo eso ¿Cuándo? Puso un cuadro el domingo a la noche No, no lo leí ¿Y sabes qué? En el mismo cuadro que puso La Nación, ¿sabe quién tiene más empleado público que Formosa? Mucho más, casi el doble. ¿Sabe quién? Ciudad de Buenos Aires.
0: Pero estamos hablando de Formosa. Por eso te digo. Lo que estoy planteando... <risa> no, 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 te no, estoy diciendo que es
1: mentira. Pero te estoy... Que el 70% de la población...
0: Es, es mentira. Mucha... Eh, uno de los peores índices de pobreza e indigencia, junto sí. con el terrillo, ¿sí? sí. Bien, en ocho mandatos. ¿qué
1: pero pasó? para lo de la, de la administración pública es mentira. Es mentira. Está en la nación.
0: La mayoría de la población es indígena, por origen.
1: Mm, y disminuyó bastante, pero hay una alta población, sí. Bien. Bueno. ¿Y qué? No, no, nada. En esos ocho mandatos los datos... No, por eso digo, hay que eliminar elecciones, un... no
0: hay que hacer más elecciones. No, pero qué
1: tiene, ¿por qué va a eliminar no, las elecciones?
0: Alguien, hasta que se muera, si hace todo bien, lo que gobierne hasta que pero, se
1: muera. No, pero si hace todo bien o no, sí. o quieren cambiar o no, si hace bien, mal, no importa. La democracia es eso, se vota. Lo que no puede pasar es que no te guste a quién se vota.
0: Eso estoy de acuerdo, lo que te estoy planteando y vos no me, lo, no me lo querés tomar es que acá se critica siempre que no hubo alternancia, 50 años del Unicato, de los APAC, el MPN, acá se critica, pero ocho mandatos de Infran no se critica. ¿S1? Yo te hablo de mí. Bueno, yo no te critico. Pero no, somos somos comunicadores. Nosotros tenemos que tener la mente abierta para ponernos en el lugar de la gente y ver también el texto y el contexto. Yo, yo te Entonces, hablo si vos criticas acá, critica acá. No ponga los huevos en un lado y cascaré no. otro eso no. Estoy hablando de vos.
1: No, pero por eso te digo lo que la. A ver. Por eso yo, digo. Yo no hablo con la gente decir, de eso. De
0: acuerdo a determinada ideología está mal por esto ahí, o está mal aquello.
1: Pero es el ejemplo que te di tiene de TN boludo. Sí, digo yo lo escuché no lo escuché de otro no lo escucho en Córdoba aún cuando haya ganado la Fórmula Skretti no se dice
0: ah y es por digo, ley de lemas en Formosa digo, que es la peor forma de elegir
1: a ver todo lo que vos quieras. ¿sí? Eh, es todo la... lo que yo quiera. Eh, es bueno, forma son muchas de... cosas. Pero es la forma democrática. Pero mirá, eso no es, es peligroso. Eso por... es democracia para sí, vos. Sí, sí. ¿Vos, vos pensás. Es el sistema nada. democrático que tenemos.
0: Ah, bueno, mirá, que tenemos, pero mirá, no es la verdadera mirá, democracia. ¿Sabés
1: porque, cómo termina eso? La, una, la conductora de la nación diciendo y pero hay que ¿viste? cada uno vota. O sea, ¿qué? ¿se vota bien si vota como uno quiere? No, no funciona así. Después yo trataré de analizar y trataré de buscar las cuestiones de por qué. Votaron a uno o a otro, pero no puede anular lo que votaron. Se votó, listo, no, ya no, está. No, está
0: pero bueno, vos sabés que el tema de... de como en Santa Cruz y no sé qué más, la ley del lema es la más perversa de las formas de elegir. Porque puede llegar a gobernar quien no tiene la mayoría. De hecho, pasa. mira en ese en esa... No digo en... Pero vos viste el cuarto oscuro en... en yo estaba viendo la las boletas en el cuarto oscuro en Formosa eran todas celeste de Infran con no sé cuántas colectoras si eso es democracia está bien es la democracia que tenemos pas, bien. pero
1: es el, te tengo que dar la misma respuesta que me diste vos con la reforma de Jujuy uh -huh. hay una parte de la biblioteca y bueno yo te digo hay una parte de la biblioteca y algo legal y no se reformó ahora ni se reformó en estos ocho mandatos es eh, anterior y sí ¿qué crees? O sea, eh... eso es lo que te, o sea, es la misma respuesta
0: Ahora, lo que no podemos hacer es dejar de Ahora, valorar y respetar el voto de la gente No, 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 eso sí Bueno, Marx lo dijo Las mayorías no siempre tienen razón Y en el
1: voto de la gente Y te lo dije hoy Aún cuando voy a, lo digo abiertamente Voy a votar a Unión por la Patria eh, No estoy seguro si lo voy a votar a masa.
0: ¿Vos vas a votar a Unión por la Patria? Sí Yo voy a votar a Grabois por la patria, por eso te digo No
1: sé si voy a votar a masa Te dije, voy che. a votar a
0: unión, No sé si voy a votar a masa
1: eh, En las generales te che, digo,
0: ojalá eh, Que Hay que tener también Más allá de todo, ¿no? Teniéndote al lado que te digan Vos no eras el elegido El elegido era él Que está sentado enfrente no Por Guado Pero
1: por eso le creo
0: no, 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 no si no estoy hablando de eso Estoy diciendo, hay que tener Hay sí. que estar ahí al lado, cara de piedra Y bancarse Obvio. que te digan Vos no eras el elegido Pero
1: además es una forma de decirle
0: Sí, pero aunque mismo, no sos el elegido Lo
1: mismo que le dijo Alberto claro. O sea, lo que tenés que hacer Es lo que iba a hacer eh, sí, sí. El proyecto es uno
0: ¿Te parece que hagamos un, un cortecito? Dale ¿Eh? Y cambiamos la, la yerba A todo esto que estábamos hablando con Ariel, viene muy a cuento, muy, muy a cuento, yo sé que ahí Cami tiene el video 6, eh, de una frase que a mí siempre me gusta rescatar, pero esta vez está relatada y vista en un video que hizo el genial Tato Bores, cuando menciona el mismo texto que utilizó Moreno basándose en otro texto de Rousseau cuando hizo el contrato social. Y, y está bueno esto porque tiene mucho que ver de las cosas como lo hablamos para que la gente lo pueda entender en un idioma sencillo, en un léxico sencillo. Poderé que a la mayoría de la gente, a lo mejor este intercambio que tenemos, le importa mucho, las internas no las internas, pero esta necesidad como comunicadores y educadores que tenemos, al menos, no importa. Si del otro lado nos están viendo uno, o dos, o mil y nos escuchan. No importa, nuestro deber, nuestro rol como comunicadores es tratar de que la información llegue y sobre todo, me inclino por, por lo último, como educadores, ¿no? que somos, vos y yo, de tantos años. Una, una palabra que en algún momento vamos a tener que dedicarnos exclusivamente mm. al tema de la educación. Tato Bores Came cuando hablaba sobre si los pueblos no se ilustran. Todo tuyo. Estás escuchando el grito del silencio, el grito del silencio el grito del con silencio. Tony Miglianelli por Megafón, Megafon, Megafon.
2: Un cacho de cultura, la 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 Un cacho Los
0: libros muerden. Los libros muerden. Que <Risa> abren el cerebro. Un cacho de
2: cultura. Un cacho de cultura.
0: Un cacho de cultura. Eh... Pero. ¿Quién cantaba? No sé quién es el rapero que cantaba recién por favor qué bono. no se le entendía mucho no se le entendía no 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 le decía recién a Cami mientras le invitaba un amargo que eh, la música cuando es buena no importa eh, la procedencia de, del artista ¿no? y estos son temas además el tema el otra, otra vez el cable ahí a ver a ver ahí Cami ahí chaja vuelvo a decir todo de nuevo o no no ah bueno <ríe> eh, no y la cantidad de películas que hizo como sí, que era sí. un actor también buenísimo sí eh, porque desprenderse de su rol de cantante y poner, ponerse al, a actuar al mismo nivel te digo. qué bárbaro y este tema eh, bueno es muy de nosotros esto a mi manera es muy de nosotros
1: ¿Eh? Yo por el momento en que lo cantó te decía que me encanta la versión de Elvis. Ah, sí. Que me sí. encanta Elvis y... Sí, y...
0: sí. Bueno, había algunas cuentas pendientes sí. y algunas promesas incumplidas que espero que hoy... No,
1: todavía no. no. Todavía no porque no traje libro.
0: No, 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 ese libro, mira tiene más vueltas. No, no, traje no el libro. pero estuvimos tirando un tema... Sí. La otra
1: quedó programa, quedó ahí pendiente sobre si una pregunta era una
0: pregunta que si uno sobre el odio de los ex y de las ex
1: ¿no? exacto no, la
0: pregunta concreta era recordámela.
1: si te puede qué pasa si un ex o una ex te odia
0: claro es un problema de ellos no pero al margen de eso al margen de eso es un tema es un tema ¿Querés eh, primero bajar un poco la garganta con más. Estuve, antes estuve de...
1: buscando, estuve buscando y me acordé de dos películas que están entre las mejores pelis que vi en el último tiempo.
0: A vos te mientras vos tomaste hago estiro un poco. ¿A vos te ha pasado de ex que te odien o que no sé si la palabra exactamente odio, no? Pero que no te pueden ni ver.
1: Creo, ¿Te ha pasado? Creo que no. O sea que yo me haya enterado no y me preocupa. Por, A mí la, sí. por la hipótesis que traigo. A
0: mí sí, por referencias y por terceras, eh, por impósitas personas. Bueno,
1: te diría que eso es bueno.
0: Sí, pero además sin mayor... Porque ahí volvemos al texto y el contexto, ¿no? Que ya le hemos hablado porque cada uno, vos y yo, nos conocemos cono nos conocemos nuestras historias. Pero en dos casos, para mí, sin realmente sin justificación cuando debería ser todo lo contrario, ¿no? Debe, en vez de detestar, tendría que decir che, gracias. No por una cuestión de, de ego, sino porque los hechos lo demuestran. Pero bueno, ¿te preocupa que no te detegues? Es como esa frase sí, que claro. dice, me si hoy no tenés mujer que te codicien, ni vienes, ¿no? Como es, es que no existís.
1: Lo que pasa es que, digamos, en términos figurativos, no no, no específicos, eh, el odio en algún punto... El odio desde, desde, desde esta, de que te genere rechazo eh,
0: es porque hay algo que se hizo bien. O, no, pero lo dice el tango, que... amor, tengo rencor, tengo miedo que seas amor. Ese tango que canta Julio Sosa. Por eso, ¿No por, eso te por eso se te vaya digo. ¿Se odia cuando se amó mucho o no? Y sí,
1: o, o cuando se ama también porque tengo una sorpresa para... Ah, bueno. Eh, a ver... La, la, la primera película que pensé sí. es una joya, una joya, una joya.
0: ¿La vi yo o no?
1: Mm, no sé. Se llama Blue Jay. Blue Jay. Trabaja Mark Duplass y Sarah Pulsom. Una película independiente de Estados Unidos ah, no, no, filmada en vi. blanco y negro no, yo no. que dura 80 minutos. Es una joya. Ajá. ¿De qué se trata la película? Dos personas de 40 años, un poco más de 40 años, que se vuelven a ver después de 20 años. Primero, la, esa escena de, en un supermercado cuesta que se reconozcan hasta que, ah, sí, Sofó, ¿cómo anda? No pasa más nada. Salen eh, por caminos separados y se vuelven a reencontrar en el estacionamiento del supermercado. Así que él, tímidamente, le dice, ¿por qué estás acá? porque él se había quedado en el pueblo ella no estaba, había vuelto y se, vamos a tomar un café y pasan un día juntos hermoso. y lo que tiene la película es que uno se encariña con los dos le gustan los dos y están y, y vuelven a recordar lo bien que la pasaban las complicidades que tenían los proyectos que tenían los felices que eran
0: ¿pero y qué pasó? y, y eso es lo que uno se pregunta Claro. Y hay... Uno idealiza a veces el pasado cuando pasa mucho tiempo. Hay, hay,
1: en esos recuerdos una carta, aparece una carta que él escribió, que nunca le mandó. Ah. Y que por eso ella tampoco nunca leyó. Ah. Voy a spoilear, si la quieren, yo la recomiendo igual que la vayan a ver. Y la situación que los atravesaba era que ella había quedado embarazada. ¿De él? Sí. Ajá. Y cuando se lo dijo, eran muy jóvenes, él salió corriendo... Y ella, de un arrebato, tomó la decisión de abortar. Ajá. En la carta le decía que la perdone por haberse alejado, por, pero que quería porque era... El, nada, es una joya de película. Y, y, y en esa actuación, en ese pase de facturas, hay odio. Pero hay odio porque se daban cuenta que juntos hubiesen sido más felices de lo que son ahora. Porque en el medio cada uno cuenta su vida... Y él, soltero, lo echaron del trabajo, no tiene amigos. ¿no? Y ella dice, me casé con un tipo mucho más grande que ya tiene dos hijos, me tengo que ir acostumbrando. Y, y, A ver, y entonces ahí dice, pues, ¿y ¿qué nos pasó? Y lo que nos pasó fue eso.
0: La pregunta del millón. Según los filósofos como Darío Steinreiber y otros más, dicen que se puede amar muchas veces. Sí. Ahora. Dicho esto, hay otros que dicen que como ese amor, no ese amor, no, como estamos hablando del primer amor, el vínculo con la madre, no, no. La primera relación, digamos, que te parte la cabeza, no, dice que como ese, uno después o una busca después, inconscientemente que se repita un poco el, el, la imagen de esa de esa imagen. Que los amores que vienen después no son tan intensos como ese, eso es así o es puro, no, puro... mira,
1: en el libro de Darío que lo tengo ahí pero como no hay literatura no lo, eh, el, el, el libro se llama El amor es imposible sí. y la tesis número uno dice, el amor es imposible porque todo amor es la repetición del primer amor que además nunca existió
0: o sea, vuelve a esto del primer amor identitario con la madre.
1: Sí, en realidad, dice, nosotros construimos a la otra persona también. Nosotros nos enamoramos de un montón de cosas.
0: Bueno, que de, amar es, ¿no? ¿Cómo es eso que decía Sartre? Eh, no, hay ahí... Algo, sí, amar, sobre al, dar lo que no uno no tiene a alguien que no es.
1: Sí, creo que Lacan era.
0: Lacan, Lacan, eh, Lacan,
1: eh, Lacan qué sé yo, hay, ay, hay en esa en Pero esa se puede volver imaginaria. a
0: amar intensamente a vos te ha pasado? Yo Claro que sí,
1: mira, el otro día escuché si alguien podía, por ejemplo, si estas dos personas en la película, sí. uno diría, bueno, ¿se podrían volver a enamorar? Y la respuesta es sí.
0: Suele ocurrir, pero, pero hay otros que
1: sí. sí, porque ellos tampoco son los mismos.
0: Bueno, pero entonces como descubrir, encontrar y descu todo por descubrir. Dos sí? personas desconocidas sí. que tienen un pasado pero que pasaron tantos años que son otros ¿a vos nunca te pasó? yo tengo un amigo no sé si sigue en Neuquén que estaba muy muy metido con una, una relación pero muy muy metido que duró una relación muy además eh, unidos mucho por por lo ideológico más que por lo sexual y en determinado momento viste, él le dice che bueno ya llevamos un montón de tiempo vamos a vivir juntos y ella no quiso saber nada, ¿no? Entonces me acuerdo que me contaba que estaban frente a la terapeuta que iban a la terapeuta y le dicen, bueno, este, lo que pasa es que ella se enganchó con vos, por decir así, pero, mejor dicho, no se enganchó con vos y vos sí. Y él se levantó de la sesión y le dijo, esperá, y le dijo, no quiero verte nunca más. Ahora, no solamente hizo eso, sino que al poco tiempo conoció a alguien creo que fue en la Universidad del Comahue, se casó, se separó a los tres meses, ella se enteró que él se casó y se encontraron después de un tiempo y dice, ¿cómo andás? Uy, pensé que te iba a odiar al verte, a putearte. Y no, le dice ella, ¿no? Y él dice, bueno, no, y yo tampoco. Dice, ¿me casé? Sí, sí, ya sé que te casaste. Y lo hice, sabes por qué? Para no volver a verte. ¡Miércoles! ¿Viste? Sí. Es fuerte eso. Sí. Sí, sí. Y él, bueno, y, y hasta el día de hoy, sí, a veces nos mandamos mensajes, fue su gran su gran metejón.
1: Es eh, muy, qué sé yo, uno también desde afuera hasta puede imaginarse... Eh, bueno, acá agorteo a hacer otra referencia a otra película. Annie Hall, que para mí es de las mejores películas de Woody Allen y de las mejores películas de amor. Todo el, el recorrido que hace Woody Allen es para terminar diciendo eh, puta, la sigo amando, el que se mandaba las cagadas, era yo. A grandes rasgos. Está. Y la sí. otra película, que recontra recomiendo, las dos están en Netflix, Blue sí. Jay y Historia de un matrimonio. Historia de un matrimonio.
0: Historia de un matrimonio, de un matrimonio uh, que... Sí, la...
1: Creo que la vi en, oh, en cinco horas porque lloré muchísimo porque amo al actor Adam Driver de mis favoritos y la esposa de Adam Driver es Scarlett Johansson y nada es la ruptura de matrimonio donde también queda una carta que nunca es leída que es la, las primeras palabras que escribe él después de salir de la sesión de terapia con ella una joya total y uno ve hay una tensión que hay odio pero que hay amor.
0: O sea, uno de afuera los ve... Se ve que se fue enfriando la cosa en esa relación, ¿viste?
1: Uno, uno ve de afuera y dice, está bien que estén separados, pero qué lindo sería que estén juntos. Esa es la sensación de, de... Pero son tan distintos, ¿viste? Sí, pero él es fantástico.
0: Sí, pero él hace un rol como en medio... Este...
1: No, y además se ponen en juego los egos porque él es
0: medio director estúpido. de teatro... Sí.
1: Y ella es una actriz que nunca llegó a triunfar del todo y cuando se separan empieza, empieza a sí. triunfar. No, es una joya también, bueno, una joya, una joya.
0: Eso eso está bueno recordarlo, lo que siempre hablamos, sobre todo el caso de la mujer, que es la que tiene que quedarse con los hijos y cuando se separa, nada más vulnerable que una mujer con hijos, sin estudios sin profesión, no vive supeditada. En,
1: en la peli está está bien tratado y es uno uno genera identificación con los dos es eh, una grandísima película
0: eh, entonces recordemos los dos títulos
1: eh, Blue Jay Blue del, Blue Jay es del año 2016 está en Netflix 80 minutos para verla rápido eh, sí es eh, es muy emotiva muy emotiva y los ah. dos personajes los dos actores ser un trabajo sí. excelente. Mirá y después, historia de un matrimonio, que es un poco más larga, casi dos horas. No, pero pero es... es una joya también. Es sí. una joya, una es joya.
0: Es Johansson. De que las... nos decían que iba a ser la nueva Marilyn, ¿te acordás? En su momento. Ay, Aunque Chomperi... A mí me gusta. Me, o sea, Sharine eh, Serón es. Sí, ¿sí? Charlie Es hermosa. Eso. Sí, eh, hermosa. Bueno, ¿algo más? Eh, sí. Dime. Para recomendar. Eh
1: aparte por el tema, no es un libro, no trajo un libro porque no lo tenía a mano, eh, de Eduardo Sacheri, que viene sacando mucho. Yo, sí. A mí me gustaba mucho el comienzo de, de Eduardo, después fue cambiando. Eh, hay un, uno de sus primeros libros de cuentos, se llama Te conozco, Mendizábal. Ahí hay un cuento que se llama Acabo de mirar el reloj. Te quiero leer el, el final solamente, donde el es una pareja que se separaron hace tiempo
0: ah, yo pensé, Cami, que él estaba mirando el y... reloj ¿viste? Y dice, no, no, el título no, no, es, acabo, acabo de... se llama así acabo claro, de mirar, yo miro allá, te miro a, a vos y lo miro a él no, Ah, no, no. no, el título, acabo el de título de... Mirar. es
1: un cuento acabo de mirar el reloj sí. porque se vuelven a encontrar sí. y... y están enamorados los dos y ella principalmente, entonces en un fragmento dice para que la letra chiquita me eh...
0: Sabes que me estás haciendo acordar esto de la meta. ¿Vos buscas o ya está? Ahí está. Da.
1: Dice: antes de sentarme te di un beso en la mejilla o más bien un golpe de mi mandíbula en tu rostro. Vos solías decirme cuánto te gustaban mis besos en la mejilla. Decías que eran cálidos, llenos, agradables. Por eso, desde que nos separamos, cuando nos vemos, te obsequio ese golpe con el costado de la cara, para que adviertas el desprecio y la repugnancia que me produce el mínimo contacto con tu piel. Ahí cuenta en ese encuentro, que se ven para arreglar cosas de los chicos. ¿Y cómo termina?
0: Eh, eh, para se pelearon y no tiene término. No, no, no.
1: No importa cuántas cosas buenas tenga mi mundo mañana a la mañana. No van a importar ni los chicos, ni José, ni el trabajo, ni mi vida entera, ni mis descubrimientos en terapia. Solamente vas a importar vos y tu distancia. Vos y el misterio de tu vida vayas a saber por dónde, vos y el agujero insoslayable de mi alma, porque mañana al despertarme y acordarme del paseo de hoy por nuestro osario clandestino de flores marchitas, voy a entender por qué me niego una vez y otra vez a volver a verte, porque mañana con el sol pegándome en la cara voy a tomar conciencia de que he vuelto a perderte sin haberte siquiera tenido. Y eso será lo peor de todo, el saberme condenada a perderte siempre que te encuentro. Después irán pasando los días y el dolor se irá apaciguando. Mi vida retomará gradualmente su ritmo cotidiano y volverán de a poco los colores al universo. Cuando vengas a buscar a los chicos del sábado, evitaré mirarte a los ojos y vos, con buen criterio, vas a irte de inmediato. Hasta es posible que después de unos meses me crea curada de vos y piense que por fin he dejado de sufrir por tu causa.
0: Wow. Es un cuento sí.
1: hermosísimo.
0: Muy lindo. Sabes que eso lo podemos recomendar, porque a vos y a, a mí nos gusta la misma película, ¿no? Pero si uno tiene un rato de tiempo, eh, ver el diario de una pasión, ¿no? sí. El diario de una pasión. Es y los puentes de maíz. Y los puentes de oh.
1: Para mí los puentes de maíz son obligatorios. Sí,
0: yo, yo no la veo más porque me hace llorar. A mí me hace llorar. Y una, no sé, si la, no sé si es bien el título, si está bien dicho el título, que trabaja, puede ser Sandra Bullock, La Casa del Lago. La
1: Casa del Lago, sí, sí.
0: Que se encuentran en tiempos distintos, ¿no? Sí. Bueno, esa necesidad de encontrarse en mundos paralelos Hasta que al final se encuentran
1: Sí, o de o de olvidar A mí me, me gusta esa idea de que Cuando las personas se separan La memoria es frágil Y generalmente se acuerdan de lo malo Posiblemente para mantener esa distancia Si se acordara de lo bueno claro. Volverían a estar juntos
0: Claro, y ese sería un tema, porque habría nuevo divorcio. ¿Te imaginas? La gente se junta. Uy, ¿con, ¿con quién estás? Y no, yo me casé. Bueno, separate, veniste de nuevo conmigo. Esto es tú un despelote. Bueno, vamos a hacer un otro otro espacio con un poco de música. Yo ya recién ya perdí un poco un poco la cuenta. Pero si no me equivoco, tenemos el video 5. Es? ¿Cuál es el que tenés Camus? sí. Bien, vamos a, eh, que tiene un poco que ver también con estas cuestiones de, de aguantar y de llevar adelante los estados de desánimo cuando el amor te atraviesa y el corazón se lastima. Un clásico, un clásico histórico, Roberta Flack. Matándome suavemente con tu canción. Sí, lo habré bailado. ¿Se acuerdan cuando se... No, las generaciones por ahí nuevas no lo practican, pero en una época se bailaba lento. Se agarraba, Cami. Se agarraba. ¿y ¿Cómo se agarraba? Qué lindo que era bailar lento. Vos me... Sí, es un movimiento que vuelvan los lentos. Sí, sí. Pero solamente pasa, me parece, acá en la Argentina. En otros lugares uno mira las series, todo lo demás. Los chicos en las. En las, en en las fiestas,
1: fiestas terminan con lentos. Sí.
0: Bailando, viste, se tocan, viste. Pero eso, eso también es síntoma de algo que no está. Algo que no está funcionando. Que vos no te quieras tocar con el otro. Que te dé cosa tocarte con el otro. No sé, porque por un lado es una liberación inmensa de un montón de cosas y por otro lado es como que tocarte, es como que, apa, algo está ocurriendo. Pero bueno, eh, habrá su explicación. Hemos hablado un montón de cosas. Eh, y por ahí es, es, es peyorativo decir que si vos te matás porque tenés algún problema económico o tenés algún problema... Este, afectivo, y es una estupidez, ¿no? porque dentro de todo, todo se resuelve. Pero cuando se mata a alguien motivado por una conjunción de cuestiones ideológicas, económicas, principios, moral, ética, es como un tiro al corazón de la, de la República. Me tomé el trabajo de traerles un pequeño recorte de, de un tipo que justamente se suicidó y donde más allá que se quieran despegar la vez pasada lo dijo no porque yo no estaba en esa época asumí después eh, alguien que hizo mucho por la humanidad por la medicina y terminó pegándose un tiro en el corazón y lo dice la canción la argentinidad al palo ¿no? así que en tres segmentos unidos, uno tiene que ver su opinión sobre el neoliberalismo estamos hablando de muchos años atrás, otro en el 96, lo que opinaba sobre el aborto y cómo afecta a las chicas pobres y después lo que él opinaba sobre la educación que él tuvo en el colegio nacional la formación Ezequiel eh, Martínez Estrada, él, él menciona ¿no? que era su gran su gran maestro, ¿no? su gran lector, hablando sobre educación, es imperdible este pequeño breve video sobre René Favaloro. Cami.
2: Sociedad que se ha transformado en una sociedad profundamente materialista donde el tener el poder y el placer es lo que predomina, de esta época que se llama neoliberalismo, hace rato que yo creo que debe calificarse como el neofeudalismo, los señores feudales tenían la obligación de mantener a los pobres con buena casa, bien comidos, bien alimentados, porque de ahí salía su rédito, en este neo los de abajo no cuentan porque el desarrollo tecnológico ha hecho que la mano de obra a veces sea secundaria. Yo no consigo un universitario sin compromiso social. La humanidad vive un momento muy especial con todo esto del neoliberalismo, del consumismo, todo esto que nos venden por todos lados que ya empieza a resquebrajarse porque realmente ese no es el futuro del mundo, por lo menos así lo veo yo. Y entonces el universitario tiene que formarse agregándole toda esa formación social para que entienda que su tarea no termina en lo específico. Hay un compromiso social para tratar de que a través del esfuerzo de ese hombre que tuvo la suerte de llegar a la universidad, tuvo la suerte de llegar a una eh, formación terciaria, contribuya a que la sociedad sea cada vez mejor, sea cada vez más solidaria y cada vez más justa. Pero No se puede creer que el mercado lo resuelve todo. El Estado no puede dejar de ocuparse de la educación, de la salud, de la seguridad. Hay temas que son prioritarios. El Estado debe ser el que, no sé cómo diríamos, sea el ente regulador de punto de vista social. No puede dejarlo de lado. Durante dos semanas pensé seriamente que me iba a morir. Hubo una semana que todo estaba mal, la coagulación era un desastre, los valores del hígado estaba deshecho. ¿Qué pensaba yo cercano a la muerte? Pensaba en esas cosas pequeñas, yo no pensaba en ninguna cosa material. Recuerdo claramente que decía, no voy a poder ver más los atardeceres, yo vivo enloquecido con los atardeceres. No voy a poder ver los jacarandá en flor, los lapacho y las calandrias. Y en eso pensaba, no pensaba en ninguna cosa material. En el momento de partir es imposible poner toda la riqueza dentro del cajón. No vamos a llevar nada más que estas pequeñas cosas. El cirujano vive con la muerte. Es
0: su compañera inseparable. Con ella me voy de mano. Estoy tranquilo. Alguna vez, en un acto académico en Estados Unidos, se me presentó como a un hombre bueno que sigue siendo un médico rural. Perdónenme, pero creo que es cierto. Espero que me recuerden así. Un abrazo a todos.
2: René Valoro, Julio 29 de 2000. legalizar no quiere decir que estamos autorizando para que todo el mundo se haga un aborto, sino que ante ciertas circunstancias la pobre desgraciadita que no tiene ningún recurso no caiga en ese transmundo horroroso que la puede llevar a la muerte, porque no se muere una, se mueren cantidades allí, ¿no es cierto? Y por el contrario, la niña privilegiada de la familia con Guita, Ah, esa tiene todas las cosas, va a una clínica de prestigio, le hacen la cosa sin que nadie se entere, a la tarde puede ir a un baile si quiere porque ya todo pasó. Esa desigualdad a mí no me gusta. En esa carta, que yo la incluí en ese libro, en su totalidad, está el tipo de enseñanza que nosotros recibíamos. Era una enseñanza abierta donde se discutía, donde no había la gran diferencia. Hoy se habla del aula-taller y de que hay que respetar la mente de los alumnos, que el alumno viene con conocimiento, que no es posible que el profesor sea autoritario. Pero señores, esa era la enseñanza que teníamos en el Colegio Nacional. Esa famosa aula-taller que tanto hablan estos educadores de mi tiempo, los jóvenes en especial, y hacen una crítica. Y dicen, Señores, todo eso existió en el Colegio Nacional. No había... Aquí dicen la carta, los dos aprendíamos, los dos soñábamos. Él se pone a la altura de los alumnos y era un libre albedrío total donde discutíamos todos los temas y donde aprendimos a amar a escritores excepcionales. Ustedes verán mañana... Yo voy a hacer un resumen de la conferencia que di recientemente en Israel, hace pocos días, sobre ciencia, educación y desarrollo. Yo termino con una frase de Toro. Los alumnos de hoy, ¿qué saben de Toro? ¿Qué saben que, se, que existió un Walt Whitman? Nosotros lo supimos porque estos profesores, y en especial don Ezequiel, nos hablaban de Toro, nos hablaban de Whitman, nos hablaban de Poe, y leíamos y releíamos. Vayan a buscar el programa de literatura de cuarto año del Colegio Nacional se asombrarán la obligación que teníamos de leer y leer y leer por esa formación humanística hace unos años en la universidad, en mi facultad de medicina de La Plata el centro de estudiantes habló y llamó a una reunión y nombró a tres o cuatro oradores para hablar de la formación social del médico se suponía que íbamos a estar dos horas, eran las once y pico de la noche y yo seguía discutiendo con todos esos jóvenes que me hablaban de libertad y de derechos y de pobreza y de cosas, y le dije, ¿ustedes creen que acá nunca se formaron eh, hombres con sentido social? Yo quiero ver qué formación tienen ustedes, porque antes del profesional me interesa la formación del hombre en su esencia. Y entonces dije, voy a tomarles examen entonces dije ¿quién leyó el Martín Fierro? muchos levantaron la mano entonces dije ¿quién leyó eh, Guillermo Enrique Hudson o Hudson o Usón como le decían los paisanos ¿quién leyó? lo aprendimos con don Ezequiel Amarlo, por eso enamorado de la naturaleza cómo no iba a destacar a, a Guillermo Enrique Hudson y levantaron la mano algunos yo creo que por vergüenza serían 15 o 20 cuando dije quien leyó el Prometeo encadenado, hubo un silencio total. Y entonces yo dije, señores, me han estado llenando de libertad y de derechos y de cosas, y no conocen el libro más trascendente de la libertad del hombre, el que le robó el fuego a los dioses. Y les di una clase de lo que era el Prometeo encadenado. ¿Por qué? Porque los griegos eran pasión. Yo digo, con pero créanme que es cierto, yo soñaba con haber nacido en el siglo de Pericles... Y sigo soñando, y digo, ¿por qué me tocó nacer y vivir en esta época tan desastrosa de la humanidad? Soñaba porque amábamos los griegos, leíamos a, a locura, se discutía en clase. Yo era el lector de, de Don Quijote, leíamos 10, 15 minutos de Don Quijote y venía la discusión de lo que leíamos. Leíamos y leíamos y, y discutíamos y y nos peleábamos, seguíamos en los, en los patios del Colegio Nacional, seguíamos en, en, en los lugares abiertos del Colegio Nacional con sus árboles, discutíamos a veces en el bosque con maestros como don Ezequiel, que insisto, nos llenaron el alma de sentimientos nobles que no nos escapamos, no podemos escaparnos porque nos, nos metieron con fuego, las cosas en un momento tan difícil como el que vive nuestra patria en este momento como consecuencia de toda la crisis mundial hay una crisis mundial que no podemos negarla insisto yo hace rato que no visito monumentos templos nada hace rato que yo no voy a perder tiempo en museos si tengo un rato libre voy a caminar por las calles para entremezclarme con la gente y conocerlo. Entonces en este momento en que a mi entender no se analiza en profundidad lo que nos está pasando y se está en la cosa chica cuando debería estarse en la cosa grande, en Cuadrante del Pampero él escribió una cosa que creo que hoy tiene la misma trascendencia. Dice, servir a la patria... No es solo tomar las armas para la guerra, ni llevarlas al hombro y a la cintura hasta para dormir. Es vivir todos los días con decencia y sencillez, con decencia y sencillez. Y es entregarle todo lo que se tiene y no recibir nada de ella. Predicar los principios republicanos y democráticos de nuestra organización política que son los que hacen feliz y provechosa la convivencia humana. Practicar la moral cívica, no matar, no robar y no mentir, victoriando la patria para robar, matar y mentir. Amarla no sólo para morir por ella, sino para vivir en el sacrificio, de hacer de ella el hogar de todos los hombres de buena voluntad, que quieran compartir con nosotros nuestras satisfacciones y nuestras fatigas es para
0: Estás escuchando El Grito del Silencio, el Grito del Silencio el Grito con del Silencio. Tony Miglianelli por Megafon
1: ¿Cómo, ¿Cómo estamos después de ese tema? Recibimos mensaje y tenemos ¿Sí? nuevamente la presencia de, de Trucelli. ¿Cómo anda Trucelli?
0: Muy bien, ¿cómo está usted?
1: Bien, bien. Eh, tengo muchos reclamos que me han llegado. La
0: ¿Reclamos?
1: Reclamos. Apa. Porque según el público que lo sigue, que no sé de dónde, de dónde surge y la gente es inteligente. ese, ese, ese fanatismo. Eh, Esa necesidad. Estaba, estaba un poco indignado, porque dice, dio mucho, le sirvió, dice, me sirvieron la, las instrucciones. Las técnicas, las técnicas. Pero necesitamos también que las técnicas, los consejos, los tips, como se dice ahora, podríamos sí. hacer algún tipo de TikTok, a usted que le gusta tanto eso, <risa> eh, para el sexo oral, pero para el placer del hombre ahora, porque la última vez fue mucho la mujer.
0: No, Yo mencioné también. Sí, ¿sí?
1: pero dice lo de la mujer fue muy específico, sirvió, sí. pero necesitamos también. Pero además, dijeron, bueno, más allá de posiciones, elasticidad y, y productos que usted ha recomendado... Si hay lugares específicos, si hay lugares que son mejores que otros para tener sexo oral.
0: Usted dice en el caso de que el hombre lo reciba.
1: Exactamente. Bien. Bueno, esa es la queja de, de Pereira, Auriti y toda esa banda.
0: Bien. Yo traje un vibrador. No, Miren. no se asuste. ¿Se imagina no, si bueno, llego no, a traer un vibrador a esta hora? ¿No? No, no, bueno, no, pero no, no, no sería nada porque... No. Eh, estamos en educación sexual así que está, la ley nos protege me acuerdo en su momento cuando no estaba la ley y dábamos desde la universidad pues nosotros nos adelantamos esto, esto es verídico nos adelantamos al tiempo con el tema de educación sexual cuando lo hacíamos desde la universidad del Comahue mamita eh, decir que eran para docentes pero algunos docentes por ahí se sentían medios incómodos bueno eh, vamos al... El sexo oral, como le dije en su momento, ¿no? Vendría a ser la segunda o tercera instancia del juego previo amoroso. Bien. Usted sabe cuál es el inicio. El inicio son los besos.
1: Los besos. Bien. Bien.
0: Muchas mujeres se quejan he tenido que dar lecciones también de eso, prácticas.
1: ¿De cómo besar?
0: De cómo besar. Las Muchas mujeres se quejan de que los varones no saben besar. No, bueno, pero sí, puede ser que haya besos mejores que otros, sí, claro. No, no, más vale, pero además, qué sé yo, hay toda una cuestión de que por ahí esos besos que la lengua llega hasta la campanita y empiezan a dar vuelta y por ahí, es un asco tanta lengua. No, pará, la lengua tiene una función... También ahora viene, ¿no es cierto? La segunda parte vendrían a ser también las caricias previas las mientras caricias. uno se arrima a la zona, ¿sí? Se arrima a la zona. Entonces, el beso es como que predispone, relaja y la mujer en este caso después se va arrimando ¿sí? hacia el órgano masculino, también llamado pene. No voy a usar el término... Queda feo decir otra cosa, ¿no? Ah, no sé si queda feo, pero bueno. Sí, na, Sí, eh, pito catalán, no. Eh, bien, entonces cuando hay una aproximación que uno puede entrar eh, por la autopista o por las zonas laterales, por las colectoras, vendría a ser... Sí, ¿a qué le llamo zonas laterales? Los besitos en la entrepierna, eh... Una. y ahí sí la lengua puede, puede utilizarse toda en la zona debajo del pene. Y hay una unión entre eh, la terminación del pene y los mellizos. ¿Sí? ¿Sí? Eh, otra de las quejas de muchas mujeres es que muchos varones son todos peludos, ¿no? Sí. Y yo veo que siempre recomiendo que esté todo bien depiladito. No, pongan esa cara de asco. No, 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 no. Si sí, ¿no? yo
1: soy, yo tengo mucho bello y yo me, me, ah, no, me, no. Me, me arreglo, me recorto, no sé si, te, pero.
0: No, 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 yo también. Es no, no. una
1: cuestión higiénica también.
0: Higiénico y además queda más lindo a la vista, ¿sí? sí. El, verlos así, sin. Sí. Sin. sin nada, sin esa selva. Lo mismo que el tema de la vagina, ¿no? Que no, que no se vea el Matogroso. No, no, ahí nomás. Bueno, entonces uno. Eh, le gusta por ahí una sensibilidad en esos lugares, mm. y después va ascendiendo hacia el miembro, que también el sexo oral, que muchas personas lo ignoran, contribuye a favorecer una erección. Porque no todos los varones, por nerviosismo, sobre todo si es una primera relación, no no tienen una buena erección. Entonces el sexo oral contribuye, propicia una buena erección, ¿sí? Ahora bien, hay dos o tres formas también, ¿sí? Uno puede utilizar una técnica que vendría a ser como chupar un chupetín. Sí. La otra es como comer un helado, sí. ¿no es cierto?
1: Estoy pensando todo lo que voy a traer el martes que viene. Para...
0: Bueno, pero uno va... Va, le gusta que se combine todo eso. Y después ya cuando se logró una buena erección, bien, totalmente descartado esta manía de copiar lo de los videos porno, de que el tipo agarra y la agarra de la cabeza y no, no a la chica y un poco más la hoga y se ven los videos ¡grrr! con las mujeres. al chico, chico también. Sí, pero usted me está hablando me pidió que sí, las sí. mujeres, yo estoy hablando de
1: No, no. Y que ¿Dije? la mujer
0: haciendo sexo oral No, dije el hombre recibiendo sexo oral Ah, bien, bueno, estamos en lo mismo pues. Bueno, pero el hombre tiene más capacidad en la garganta que a la mujer Salvo, ah. salvo algunos casos donde hay, como en la película La tendríamos que traer un día, una parte de Garganta Profunda Después sí, podemos, podemos ¿no? ver si se puede Estaría bueno, Cami, ¿eh? traemos el video de Garganta Profunda como, para, <risa> como ilustrativo Bien no todo el mundo lo soporta, porque le da arcada. Bueno, pero hay que saber respirar. mire Hay que saber respirar. Es como hacer running, prácticamente. Sí, sí, sí digamos así. Entonces uno puede empezar despacio por la zona de, digamos, por el principio de, del miembro, puede ir bajando. Ahora, nunca, nunca, ya que tener cuidado con los dientes, no hay que morder, ¿sí? O sea, mucha gente se confunde y el sexo oral es... Apoyar los labios nada más. Apoyar los labios y de acuerdo al gusto del consumidor, apretan más los labios o no. En fin, toda esta técnica conlleva, de acuerdo, y reitero, a gusto del consumidor, que muchas veces el sexo oral reemplaza a una penetración, porque hay hay personas que le encanta no es cierto tener la culminación del acto en el sexo oral y hay otras que no bueno hay técnicas no es cierto pero no sé si ahora voy a empezar a relatar qué se hace con el producto que se expulsa no no por
1: ahí para, para otro otro capítulo a para para ver, vamos otro a ver capítulo. cuáles son las repercusiones de, de la banda de claro la...
0: pero en cierto modo este aunque le parezca mentira, hay personas que lo hacen porque le gusta a la otra parte, no porque... Entonces, el secreto para disfrutar un perfecto sexo oral tiene que tener placer quien lo da. Si, y además uno lo percibe. Si te lo están haciendo no, a disgusto o porque a vos te gusta. Bueno, uh -huh. eh, lo importante es que la persona que lo haga...
1: Placer mutuo.
0: Sí, pero inicialmente ¿Quién lo da? ¿Quién lo da? ¿Sí? Más o menos No una, sé qué un, un buen punto de partida bueno, bueno Entonces después Hágame acordar Que traiga el próximo martes Un fragmento De Garganta Preparamos, Profunda vemos,
1: vemos los comentarios Y a Y algún de eso, elemento
0: De cómo poner un preservativo También Que también No todo el eso mundo más. No me todo me el más. mundo lo sabe Usted sabe que Se puede colocar Con la mano O con la boca El preservativo eso Con me la me boca más. Es una técnica alucinante Uno ni se da cuenta Bien Muchas gracias. No, Truchelli. por favor, al contrario, un placer. Bueno, habíamos llegado al final de esta de esta edición de Grito del Silencio. Muy hola, esta nuestra nuestra huésped. Sí, Nosotros sí, tenemos ahora. una huésped acá, mimosa, cariñosa. ¿Vos tenés idea los problemas que yo voy a tener cuando llegue a casa y, y huela que estuve encima con una gata? Bueno, muy apro, muy apropiado. Estamos hablando de no de gatas y gatos. Eh, Esperemos que haya sido de vuestro agrado el programa. Tratamos siempre de mostrar distintas facetas de, de, de la realidad. Ese es el objetivo del programa, un análisis de la vida cotidiana desde las pocas o muchas bibliotecas que existan para que uno después elija. ¿eh? como yo recién le comentaba a Cami fuera del programa, fuera mejor dicho del aire. Eh, hay que tomarse el trabajo, yo sé que todo el mundo, vos, vos sos uno de ellos, más allá de que por tiempo, pero uno se toma el trabajo todas las mañanas de leer los distintos medios, porque si nos quedamos con uno, uno dice, que este, por acá es la cosa, si uno lee otro, por acá, y eso también llama a confusión, ¿eh? llama, y, y no solamente confunde, sino que genera, ese ruidito es la gata que está... Que está ahí jugando con, con el sillón. Eh, entonces hay que tener un poco de, de información variada para después sacar una, una, una síntesis. Bien, eh, yo creo que. ¿Te gustó el programa? Sí, a mí me, sí, gustó. Sí, me, me gustó, gustó. Me gustó, gustó sobre todo el tema de Favaloro, ¿no? Me Un, gustó. un, eh, un tipo. Eh, es un emblema
1: y un símbolo de, de cosas Yo le decía que a Cami,
0: No le dieron el premio Nobel por su, su invento, que es el haber hecho la, el bypass, ¿no? haber logrado una, una técnica cardíaca que salvó a miles y miles de personas. no Bueno, es otro de los, de los olvidados y que terminó matándose, por si ustedes no lo recuerdan, él había hecho una fundación donde se operaba justamente con las técnicas y las obras sociales no le pagaban. Sobre todo el PAMI el, creo, PAMI, el PAMI. No le pagaban y se endeudó tanto y un tipo tan ético que no soportó tanta presión. Yo siempre tuve, no sé si vos, por ahí como psicólogo lo podés, lo podés saber, viste eso, esos gestos de Favaloro... Yo siempre tuve la sensación de que era depresivo. Pero bueno, pero lo importante es que lo recordamos con, con todo respeto y con todo cariño. Y bueno, hasta acá llegamos. ¿sí? Nos vemos el martes que viene aquí. Gracias, Ariel. Gracias, Cami. Gracias, corazón. Nuestra dulce, inteligente y brillante comandanta de las fuerzas tecnológicas. Que la pasen lindo. Díganle a la gente que le, lo quieren, que la quieren, uno no es dueño de los próximos tres segundos de su vida, así que los homenajes en vida y la expresión de los sentimientos también. Te quiero, amigo. Igual. Nos vemos, che. Pásenla bien. Esto no fue un viaje a las estrellas.